0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o prehlbujúcej sa spolupráci slovenských a poľských polovojenských organizácií. Slovenskí bránci spolupracujú s krakovskou jednotkou strieľcov, cvičia spolu taktickú medicínu, protiteroristické operácie, ale aj ostré stredby na Strelnici, ktorej obnovu spolufinancovalo poľské ministerstvo obrany. Členovia Polskej polovojenskej jednotky pritom v minulosti boli členmi neofašistických zoskupení, aktivistami radikálnej a proruskej politickej strany a stáli aj za podpalačským útokom na Maďarské kultúrne centrum v Užhorode. Moje meno je Tomáš Madleniak a o téme sa budem rozprávať s riaditeľom Inštitútu strategických politik Stratpol, Matejom Kandríkom. Matej, na začiatok by som chcel, aby sme si vyjasnili niektoré pojmy, pretože niektorí z tých ľudí, o ktorých sa budeme rozprávať, sa radi naťahujú o slovíčka. O čom teda hovoríme, keď hovoríme o polovojenských organizáciách či o domobrane?
1: Typicky v našich krajinách, v Strednej Európe, na Slovensku, ale aj v Polsku, ak hovoríme o domobrane alebo o polovojenských organizácii, tieto termíny môžeme kľudne používať ako synonima, hovoríme o typicky o neštátnych organizáciách, vývajú to častokrát občianske združenia, spolky, alebo sú to aj... Entity, ktoré nemajú nejakú právnu existenciu, sú to len neformálne skupiny jednotlivcov, ktorí sa angažujú v aktivitách, ktoré môžeme charakterizovať ako vojenského charakteru. Typicky to býva výcvik a tréning, pri ktorom štandardne nosia, používajú uniformy, používajú strelné zbranie či už teda repliky airsoftové, expanzné, alebo teda na strelniciach aj skutočné reálne, reálne zbrane. Organizácie podľa toho vojenského vzoru často preberajú aj tu nejakú štruktúru, teda aj tam nejaký veliteľ, štruktúra velenia používanie hodností a tak ďalej.
0: Vy hovoríte, že sú to teda neštátne organizácie. A moja otázka je, podľa takej teórie by v demokratickej spoločnosti alebo prakticky v každom štáte mal mať monopól na násilie práve štát. Teda moja otázka je, že či sú takéto domobrany vlastne legitímnou nejakou súčasťou spoločnosti, či majú v demokratickej spoločnosti nejaké legitímne miesto?
1: Aby sme zodpovedali túto otázku, musíme sa pozrieť bližšie na to, o čo tie organizácie zoskupenia usilujú a k čomu ich aktivity smerujú. Ak je to vyslovené len v rovine prípravy, tréningu, výciku, tieto aktivity nám môžu síce prísť zvláštne, ale v zásade sú stále plne legitímnou aktivitou občianskou, konec koncov nie sú až tak príliš vzdialené napríklad airsoftovým aktivitám alebo Milsimu, čo je špecificky pripodobňovanie sa nejakým konkrétnym vojenským jednotkám, alebo historický redactment, sú všetko aktivity, ktoré sú poverne bežné a v západných krajinách, v demokratických štátoch bežne a uznávané ako normálne hobby, voľnočasová aktivita, ktorou môžu úplne legitimne ľudia tráviť čas. Problémom nastáva, z môjho pohľadu, v v momente, keď tie aktivity ale presahujú tento záber a už smerujú aj do aktivít, ktorými sa títo ľudia takto angažovaní chcú nahrádzať riadne ozbrojené a bezpečnostné zložky danej krajine, alebo im pomáhať, podporovať ich aktivitách a teda na seba preberať čiastočne alebo úplne funkcie, ktoré by tu už mali našej zabezpečovať štát. V druhej rovine je problémom, ak tieto aktivity prebiehajú s ďalšou politickou agendou alebo smerovaním.
0: Poďme teda rovno k tým slovenským brancom. Mňa zaujalo to slovo, ktoré ste použili, že nahrádzať, pretože v posledný rok som si u nich všimol, že pomerne často sa ako keby vyhraňujú voči oficiálnym zložkám štátu. Všimol som si napríklad, keď sa kvôli pandémii uzatvárali hraničné priestory, tak oni na Facebooku písali, že ich išli obsadiť a že vraj sa a, slovenskí vojaci a policajti ochotne podrobili ich kontrole, teda ako keby sa až stavali nad nich prípadne 17. novembra, keď v Bratislave prebiehali protesty protipandemické, tak sa tam opäť objavili bránci a písali, že prišli chrániť občanov pred políciou alebo pred armádou. Teda ako vnímate tieto aktivity bráncov? Spadajú do tej legitímnej časti týchto branných aktivít alebo už nejakým spôsobom u nich je problém?
1: Podľa môjho názoru, aktivity slovenských bráncov ktoré ste vymenovali, ale sú tu aj ďalšie v minulosti, hliadkovali v obci, kde bol problém so zvyšenou kriminalitou, potom boli nejaké ich hliadkovanie v rómskych osadách. Tu treba povedať, že je to už veľmi na hranici toho, čo by bolo nejako v poriadku a čo by nebolo v poriadku. sa samozrejme snažia vystupovať a komunikovať svoje aktivity ako plne legitimné, to je pochopiteľné. Avšak z pohľadu zákona nemajú nejaké pokrytie alebo základ, čo by ich oprávňovalo takúto aktivitu špecifickú vykonávať, ako ktoréhokoľvek iného bežného občana.
0: My keď sme sa predtým bavili, tak ste hovorili aj o tom, že podľa vás najväčším problémom u brancov je, že majú nejaké politické ambície. Je to tak?
1: Ich minulé aktivity, dávnejšie a nie tak dávne, tomu úplne nasvedčujú. Môžeme si zobrať za dobrý príklad ich občianske združenie, Naša váz je budúcnosť, ktorým aktivitu slovenských brancov prikrývajú. To je tiež zaujímavý ďalší faktor, ktorý možno dobre zmieniť, že slovenskí branci ako takí vlastne neexistujú a ich činnosť formou organizačnej jednotky pokrýva práve občianske združenie, naša vlast je budúcnosť. A práve pod hlavičkou naša vlast je budúcnosť, ktorú slovenskí bránci, alebo teda členovia naša vlast je budúcnosť, a sa o tých istých ľuďoch, komunikujú samých seba a prezentujú sa nám Vonok ako konzervatívne hnutie, ktoré má odborníkov a chce diskutovať a riešiť spoločenské problémy čo si myslím, že veľmi uh, už jasne napovedá uh, nejakú politickú agendu. Tu treba povedať, že tú politiku asi vnímame troška širšie ako uh, to, že niekto nevyhnutne je členom strany alebo uh, kandiduje v nejakých voľbách, uh, ale to, to, to poňovanie pojmu uh, politika, politickej činnosti, by som tu nasadil uh, trochu, trochu širšie, konec koncov. Uh, aj zo Slovenska poznám mnohé prípady, keď niekto dlho-dlho nebol politik a potom zrazu sa objavil na kandidátke nejakej strany a už zrazu politik bol, pričom jeho komunikácia a aktivity už dávno predtým preznamenávali tú nejakú politickú činnosť. Každopádne v prípade Bráncov nemusíme sa točiť len na tom ich občanskom združení. Veľmi aktívne komunikovali a vystupovali napríklad na podporu kandidatúry Štefana Harabina v prezidentských voľbách veliteľ slovenských brancov Petr Švrček vyslovene vystupoval ako tzv. tieňový minister obrany alebo garant za oblasť bezpečnosti pre program kandidáta Štefana Harabina. Si myslím, že už jednoznačnejšie a jasnejšie prihlásenie sa k politickej aktivite je už ťažko predstaviteľné.
0: Áno, pritom, keď ja som sa rozprával s Petrom Švrčekom, keď som pripravoval teda článok, tak on mi tvrdil, že Branci sú absolútne apolitickí. Zrejme teda ide o to, ako, ako chápu tú o, politiku a aktivizovanie sa v politike. Ale ja som sa na to pýtal aj kvôli tomu, že mám pocit, že takéto neúplne priame, ale predsa len politické aktivity sú niečím, čo ich spája aj práve s tými ich novými partnermi z Poľska. A s tou jednostkou z Šeleckou z Krakova, pretože aj jej členovia boli aktivistami poľskej extrémistickej strany a, Zmiana. A ako hodnotíte to, že slovenskí branci a strelci teraz intenzívne spolupracujú, spoločne cvičia? Je to nejaký bežný jav na poli týchto paramilitaristických organizácií, že sa naprieč krajinami nejakým spôsobom spájajú, alebo je to skôr výnimočné?
1: Nie je to prvýkrát, keď vidíme nejakú cezhraničnú spoluprácu, ale tak môžeme môžem povedať, že tieto iniciatívy cezhraničné majú skôr obmedzený charakter z celkom pochopiteľných organizačných dôvodov, predsa len realizovať tréningy a výcvik v krajinách spoločne vyžaduje predsa len väčšie investície, cestovanie a tak ďalej. Čo sa týka tej aktuálnej spolupráce, slovenských brancov a konkrétnej jednotky z Krakova Střeleckej, mňa asi najviac zarazila, zarazilo to, že v Polsku dnes vieme spomenúť desiatky, ak nie stovky takýchto jednotiek. Sú väčšie, menšie, viac a menej profesionálne toto spektrum Ekosystém poľských v tomto je ozaj, ozaj výrazne ďalej ako ten slovenský. A prekvapilo má práve to, že zatiaľ, čo drvá väčšina ich polských organizácií má tiež, povedzme, nejaký ten pronárodný, proštátny a aj, povedzme, konzervatívny charakter, tak nájsť medzi nimi jednotky, ktoré mali v minulosti nejaký problém s extrémizmom a s tým radikálnejším politickým aktivizmom je, je ozaj málo a Bramcom sa očivne podarilo nájsť práve tú jednu jednotku a spolupracovať práve s ňou. Čo je myslím si, že ďalšia dôležitá červená vlajka, ktorá by nám pritom mala svietiť.
0: No, mňa naozaj pri tejto konkrétnej jednotke zarazila taká vec a vlastne je to vec, ktorá má na celej tejto záležitosti, priznám sa doteraz, trochu metie. A to je úloha Ruska, alebo skôr takých tých proruských a panslavistických názorov. Pretože práve pri týchto strzelcoch ma prekvapilo, že oni ako poliaci, polskí nacionalisti, majú nejaké proruské pozadie a minulosť. Spomínal som tú politickú stranu Zmiana, za ktorú teda kopali niektorých členovia. A pritom šéf tej strany Mateusz Piskorský vlastne čeli obvineniu v Poľsku za špionáž pre Rusko a Čínu. A Michal Prokopovič, bývalý veliteľ tých poľských střelcov, je dnes už odsudený na tri roky v Poľsku za ten podpalačský útok v Užhorode ktorý má tiež proruské pozadie, možno pre poslucháčov by som to iba veľmi v skratke zhrnul, že strelci doslova vyslali do užhorodu dvoch svojich členov, ktorí tam Maďarské kultúrne centrum posprejovali znakmi Hákovieho kríža a potom hodili molotovové koktejly do okna, pričom to celé chceli hodiť na ukrajinských nacionalistov a zhoršiť tak vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom čo v tej dobe zrejme najviac vyhovovalo Rusku, ktoré je dodnes vlastne v nevyhlásenej vojne s Ukrajinou. Veliteľ slovenských bráncov Peter Švrček, keď som sa ho na toto pýtal, sa však bránil, že ľudia, s ktorými on spolupracuje, podľa neho nie sú proruskí, skôr naopak. A, a podľa mňa celkom presvedčivo práve argumentuje že poľskí vlastenci preca nie sú proruskí, že to vychádza z nejakej histórie a aj tej súčasnosti. Ako vy vnímate túto priam schizofréniu poľských paramilitantov? Na jednej strane, myslím si, že u Rus- teda poľských národovcov je bežná skôr rusofobia než rusofilstvo. U týchto vnímame teda nejaké proruské aktivity. Vieme niečo o aktivitách Kremľa v Poľsku?
1: Um, tento rozpor tam je, ale dá sa pomerne jednoducho a logicky vysvetliť. Uh, tie pro, uh, ruské aktivity uh, sú prorúskymi povedzme, že v druhom ráde. Ak sa pozrieme na to, uh, čo konkrétne uh, bolo agendou uh, tej radikálnej extremistické organizácie Falanga, ktorí boli súbežne členmi, dnes už odsudení tej šelecké krajovské jednotky, tak to boli protesty proti NATO, protesty proti Izraelu, protesty proti, proti USA. Tam nebola vyslovene komunikovaná tá linka nejaká, že by veľmi vzývali Vladimíra Putina, Kreml alebo Rusko, skôr e, odmietanie e, spoločného nepriateľa a to bolo ten, e, ten myslím, že kritický okamih, kedy e, slúžili e, ruským záujmom nevyslovené v tej prvopánovej komunikácii pro ruských e, postojov. A je samozrejme pravda, že e, v rámci tej celej polskej scény táto jednotka bola, alebo tá organizácia Falanga bola pomerne výnimočnou, ale aj veľmi okrajovou. V kontekste polských extremistických pravicových organizácií nebola nikdy nejakým veľkým zásadným hráčom, boli skôr na okraji práve tou svojou špecifickou agendou.
0: Ja možno iba pre poslucháčov teda vysvetlím, že Falanga je teda ďalšia uh, radikálna poľská organizácia uh, a tí ľudia, ktorí boli v krakovskej streleckej jednotke, uh, boli zároveň aj súčasťou uh, Falangy. Späť k tým strelcom a bráncom a ešte opäť k tým proruským názorom. Mňa teda zaujíma, že ak pripustíme to, čo tvrdí Švrček, že štelci nie sú proruskí, práve naopak cvičia sa na obranu pred ruským útokom na Poľsko, neprekvapuje vás ich spolupráca práve so slovenskými brancami, pretože v slovenských nacionalistických kruhoch je predsa rusofilstvo odozviac rozšírené a ja som mal pocit, že je tomu tak aj u slovenských bráncov. Podporuje ich napríklad Jan Čarnogorský, ktorý je známy svojimi proruskými postojmi, obhajuje aj anexiu Krymu. Spolupracovali so Štefanom Harabinom, ako ste spomínali. Blízko majú aj k strane ex Republika. A potom sa svičia spolu so šelcami na obranu pred Ruskom. Nie je v tom opäť nejaká schizofrénia?
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja by som sa ju pokusil rozključovať asi následovne vždy je dobre trocha odlišovať uh, úroveň organizácie ako celku a potom postoje jednotlivých konkrétnych uh, členov. Uh, ak sa ešte chvíľku vrátim k tej krakowské jednotke, uh, tam máme dnes konkrétne osoby, uh, ktoré m, boli súdené aj odsúdené, zejména ten uh, podpalacký útok uh, z užhorodu, rodu, ktorí boli teda súbežne členmi aj uh, falangy a boli súčasne aj jednotky krakovských strelcov. U nás, u brancov, vidíme v tých, v tých dvoch rovinách tú vec, že branci ako, ako organizácia, treba im uznať, snažia sa nekomunikovať alebo nekomunikujú nejaké otvorené extrémistické názory, určite aj zjemnili alebo ustúpili z retoriky napríklad kritickej, očí na to. Avšak, ak sa pozrieme na úrobenie jednotlivých členov, tak tá situácia uh, už taká jasná nie je. Ten rozpor, uh, že to s či- 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 čím, uh, si nemyslím, že je nevyhnutne nejaký uh, nespojiteľný, um, ak, ak poznáme tú teóriu uh, extremistickej podkovy, teda že po politické spektrum sa na svojich extrémnych koncoch, či je to extrémne ľavicovi alebo extrémne pravicovi blížia, blížia k sebe, tak tam vidím tú logiku prepojenia na polskej strane tej skôr ľavicovej politickej strany zmiana. s svojím krajine pravicovým protipolom Falangov a teda členmi zastúpenými s Šelcovi a takto vidím tú proste častočnú ekilibristiku aj na strane slovenských bráncov. A môžeme len špekulovať, je možné, že v tej rovine, keď tú spoluprácu začínali branci s poliakmi, tak skutočne nevedeli o tej nepeknej histórii svojej proti strany a začínali tú spoluprácu s tým úmyslom, že zase ich verejnému mediálnemu obrazu tiež napomôže práve skres argumentačnú linku, veď spolupracujeme s Polskom, ako môžem byť prorúsky.
0: Mati, na záver by som mal ešte jednu poslednú, jednoduchú otázku, na ktorú ale asi neexistuje jednoduchá odpoveď. Chcem sa vrátiť ku nám na Slovensko, kde teda bránci fungujú ako od štátu úplne oddelená skupina. U strelcov je to trochu inak. Tí majú istú spoluprácu s poľským ministerstvom obrany, vďaka ktorej aj môžu striedať ostrými nábojmi na strelnici, ktorá patrí ministerstvu obrany. Viem z vášho staršieho článku, že existujú aj iné modely, ako môžu tieto paramilitaristické skupiny fungovať. A tak ja sa chcem spýtať, čo by sme podľa vás na Slovensku s týmto problémom, ktorý slovenskí branci predstavujú, mali robiť? A ako sa s ich existenciou môžeme vysporiadať? Pretože v spoločnosti vždy budú mladí ľudia, ktorých to k militéri ťahá. Ja sám o tom niečo viem, lebo keď som bol mladší, tak som tiež behal po lesoch v maskáčoch z airsoftkou. Našťastie som sa teda k brancom nepridal, ale mnohí ľudia takto skončia. Čo by mal podľa vás štát robiť? Alebo my ako spoločnosť, čo by sme mali robiť, aby takíto ľudia neskončili v pochybných
1: organizáciách typu branci? Tak na to je jednoduchá odpoveď, ktorá ale má veľmi zložité dlhodobé naplňanie. Potrebujeme jednoducho postaviť funkčnú a zaujímavú, atraktívnu alternatívu k tomu, čo dnes mladým ľuďom ponúkajú branci. A presne ako ste to opísali vy, mnoho mladých mužov, ale aj dievčat. môžeme mať veľmi prirodzený záujem, na ktorom nie je nič závadné alebo zlé v tejto oblasti. Ak však nechceme, aby sa realizovali v spolkoch, pri ktorých máme možno dôvodný otáznik, nad ich zámermi a aktivitami a smerovaním, tak jednoducho musíme poskytnúť alternatívu, kde tieto otázníky budú vyriešené a budú zaštítené ideálne nejakou štátnou autoritou. Takže ak chceme prísť dlhodobým riešením tohto problému, tak je tu jednoznačne cesta tá postaviť vlastnú alternatívu. Možnosť takéhoto volundasového výžitia zo strany, zo strany štátu a nemusí to ale riešiť štát vyslovene tým, že začne teraz budovať nejaké kluby dobrovoľnej vojenské prípravy, nazýme to tak, ale môže spolupracovať s športovými streleckými klubmi, s organizáciami vojnových veteránov a podporiť činnosť už existujúcich organizácií a ich, najmä ich aktivít, ktoré by cieľili na mládež a tak podchytiť to cieľové publikum, skôr než sa nám posunie po tom spektre, niekam, kde to nepovažujeme z hľadiska štátu ako, ako dobrú vec.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icejk zavinač